0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin besprechen wir diesmal, warum die Datenschutzbehörde in Irland gegen Meta eine Rekordstrafe verhängt hat und ob das auch für uns Nutzer und Nutzerinnen Auswirkungen haben könnte. Wir reden über ChatGPT und das Abitur. Einmal hatte die KI ja schon die Prüfungen mitgeschrieben und war durchgefallen. Nun haben wir es mit dem neuen, schnelleren ChatGPT noch einmal versucht. Und wir hören uns an, wie KI im Moment die Musikindustrie gerade durcheinanderwirbelt. Eine künstliche Intelligenz, die singt und rappt. Hier bei uns im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Meta ist eigentlich ständig im Fokus der EU-Datenschutzbehörden. Das Unternehmen, zu dem Facebook, WhatsApp und Instagram gehören, ist als regelrechte Datenkrake bekannt. Diesmal aber hat es richtig gekracht. Die irische Datenaufsichtsbehörde hat dem Konzern ein Rekordbußgeld von 1,2 Milliarden Euro auferlegt. Nils Walker aus dem ARD-Studio London erklärt uns, was Meta bzw. Facebook konkret falsch gemacht hat.
2: Konkret geht es darum, dass Facebook massenweise Daten von Europäern und Europäerinnen in die USA transferiert hat und übrigens auch immer noch tut. Und das ist deswegen aus Sicht der Datenschutzbehörde heikel, weil dann dort amerikanisches Recht gilt und das erlaubt es wiederum US-Geheimdiensten eben auf diese Daten zuzugreifen auf den amerikanischen Servern. Und naja, seit den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir ja auch, das machen die durchaus gern. Bedeutet in Kurzform, es besteht die Gefahr, dass US-Geheimdienste uns ausspionieren können und Facebook ist dabei das Vehikel. Und da hat die irische Datenschutzbehörde gesagt, das geht so nicht, Meta soll das in Zukunft unterlassen und obendrauf auch noch diese Strafe zahlen von 1,2 Milliarden Euro. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Meta eine Strafe auferlegt bekommt, aber es ist bisher die höchste.
1: 1,2 Milliarden, das entspricht rund einem Prozent des jährlichen Umsatzes. Das kann auch einen Riesen wie Meta nicht mehr kalt lassen. Was sagt Meta denn dazu?
2: Bei Meta ist man nicht begeistert. Ein Sprecher nannte das Bußgeld ungerechtfertigt und fehlerhaft. Deswegen hat Meta auch angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Das würde dann wiederum einige Zeit dauern, bis es dann zu einer Entscheidung kommt. Und bis dahin kann der Konzern so weitermachen wie bisher. Hört sich an,
1: als ob der Effekt der Strafe erst einmal gleich Null ist. Aber Gibt es denn vielleicht an anderer Stelle Auswirkungen? Was bedeutet die Strafe zum Beispiel für uns User und Userinnen?
2: Ich kriege davon als Nutzerin oder als Nutzer nicht viel mit. Denn hier geht es um eine Sache, die im Maschinenraum von Facebook passiert. Aber sollte der Streit zwischen Meta und der EU völlig eskalieren, hat Meta schon angekündigt, sich aus der EU zurückziehen zu wollen. Das hieße dann, kein Facebook, kein WhatsApp und kein Instagram mehr. Aber ob die das wirklich machen und das europäische Geschäft ja quasi in Wind schießen wollen, da bin ich doch eher skeptisch. Zumindest wird man sich bei Meta jetzt Gedanken
1: machen müssen, ob das wirklich alles so weiterlaufen kann wie bisher. Die Strafe zeigt ja auch, schaut her, Europa macht ernst mit dem Datenschutz. In dieser Woche hat sich übrigens das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung zum fünften Mal gejährt. Vielleicht darf man da auch einen Zusammenhang vermuten, so nach dem Motto, wir erinnern euch jetzt noch einmal daran, wir haben da ein Gesetz und das ist auch ernst gemeint. Und es ist ja auch so, dass nicht nur Meta mit diesem Gesetz ein Problem hat, sondern andere Internetkonzerne ebenfalls. Worin besteht denn dieses grundlegende Problem?
2: Das Grundproblem ist, dass die USA und die EU einfach sehr unterschiedliche Auffassungen haben, was Datenschutz eigentlich bedeutet. Die USA pochen auf den Zugriff der europäischen Daten, weil sie sagen, sie brauchen die zur Gefahrenabwehr. Übrigens, dieses Argument wurde schon unter Präsident Obama benutzt, dann unter Trump und jetzt auch unter Biden. Also da ändert sich nichts. Die EU und vor allem der Europäische Gerichtshof sehen das aber völlig anders und stellen den Schutz des Individuums in den Mittelpunkt. Es gab auch schon zwei Abkommen zwischen den USA und der EU, die genau dieses Problem lösen sollten. Ja, die hat aber beide der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, gekippt. Jetzt gibt es ein drittes Abkommen, das soll im Sommer in Kraft treten. Ob das aber vor dem EuGH Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Wenn es Bestand haben sollte, dann hat sich das Problem für Meta so ein bisschen erledigt. Wenn nicht, werden wir auch in Zukunft vermutlich weitere hohe Strafen für IT-Konzerne aus den USA sehen.
1: Sagt Nils Walker aus dem Studio London. Ein ausführliches Gespräch zur Entstehung der Datenschutzgrundverordnung finden Sie übrigens in der ARD Audiothek beim Podcast des BR24 Thema des Tages. Er ist einer der gefeiertsten Manager im Moment, Sam Altman, Programmierer, Gründer KI-Gott. Altman ist Chef von OpenAI, jenem Unternehmen, das hinter der KI-Software ChatGPT steckt. Altman hat Microsoft als Investor von OpenAI plötzlich wieder ins Rennen um den Suchmaschinenmarkt gebracht. Microsoft nutzt jetzt ChatGPT, Jet um seine Suchmaschine Bing aufzuwerten. Gleichzeitig ist er durchaus nachdenklich, manchmal sogar skeptisch, wenn es um den Nutzen und die Gefahren von künstlicher Intelligenz geht. In dieser Woche nun war Altman in München. So klingt's, wenn der größte Shootingstar der internationalen KI-Szene
3: an der TU München auf die Bühne kommt. Vor kurzem stand Sam Altman noch dem US-Kongress Rede und Antwort. Gerade war er in Berlin bei Olaf Scholz und jetzt in München an der TUM. Es ist sein einziger öffentlicher Auftritt in Deutschland. Ein kleiner Zwischenstopp auf einer weltweiten Tournee. Altmans Erfindung, die sprach ki ChatGPT, ist für viele so etwas wie das neue Google. Eine clevere Maschine, die einem allerlei Fragen beantworten kann. Doch Sam Altman denkt größer.
0: Es ist ein Fehler, diese Modelle einfach als große Datenbank zu betrachten. Also wenn du einfach nur wissen willst, was war heute in den Nachrichten. Das funktioniert schon irgendwie, aber das wäre dann die teuerste, langsamste, ungenaueste Datenbank der Welt. Was wir wirklich wollen, was dieses Modell so besonders macht und warum es sich lohnt, das ganze Geld auszugeben, ist, es ist eine Vernunftmaschine und wir trainieren es als Vernunftmaschine.
3: Eine Maschine, die denken kann wie ein Mensch. Das große Ziel von Sam Altman und OpenAI. Dazu werden KI-Modelle, die unter der Haube von ChatGPT stecken, trainiert, das heißt mit immer mehr Daten gefüttert. Jede neue GPT-Version kriegt eine neue Zahl und ist besser als ihre Vorgänger.
0: Ich bin neugierig, wenn wir unsere Modelle weiterhin so schnell verbessern wie von GPT-2 zu 3 und 4, wenn wir dann zu GPT-5 und 6 kommen. Wie viele von euch denken, wir sollten GPT-6 sofort veröffentlichen, sobald wir es trainiert haben? Okay, also das werden wir nicht tun, aber interessant.
3: Altmans Argument? Künftige GPT-Versionen könnten zu mächtig sein, um sie der allgemeinen Öffentlichkeit anzuvertrauen. Das Potenzial für Missbrauch der Technologie zu groß. Altman präsentiert sich als verantwortungsvoller Unternehmer, der nur das Beste für die Menschheit will.
0: Einer der Gründe, warum ich gerade um die Welt reise, ist, um einfach den Leuten zuzuhören, all den Leuten, die von dieser Technologie berührt werden, und zu fragen, was sie sich von uns wünschen, was die Grenzen sein sollten und wie wir entscheiden sollten, welche Werte diese KI-Systeme haben werden und wie man sie an einzelne Länder und Kulturen anpassen kann. Aber ich will auch über Regulierung reden und wie wir sicherstellen können, dass die Gesetzgebung überall auf der Welt vernünftig ist, sodass wir uns dann auch daran halten können.
3: Mit anderen Worten, OpenAI will am liebsten selbst entscheiden, ob es sich an KI-Regulierung hält oder nicht. Die Firma erwägt, sich aus Europa zurückzuziehen, falls die geplante KI-Gesetzgebung der EU zu streng ausfallen sollte. Ob Sam Altmans PR-Tour aufgeht? Zumindest die Studierenden der TU sind geteilter Meinung.
4: Sein Interesse ist natürlich für OpenAI, aber ich glaube, dass er generell für mich zumindest den Eindruck macht, auch für Transparenz generell sich verantwortlich zu fühlen, zu einem Teil. Aber er hat ja auch gesagt, wir sind nur für den Teil verantwortlich. Alle anderen müssen mitziehen und mitarbeiten und das ist wichtig.
5: Wenn man sagt, ich veröffentliche mein Modell nicht, weil ich bin in der Lage dazu, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, dafür ist es jetzt gut, dass er irgendwie auf Tournee geht und mit super vielen Leuten spricht. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob man so eine Aussage treffen kann. Also es ist ja schon eine Technik, die jetzt uns mega impacted hat und die Frage ist, ob er die Entscheidung treffen kann oder sollte, so alleine jetzt.
1: Ein seltener Gast, Sam Oldman in München, Fritz Espenlaub, hat den Auftritt für uns verfolgt. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Wir hatten ChatGPT schon einmal ins Abitur geschickt. Vor ein paar Monaten war das und das Ergebnis war damals eher ernüchternd. Die KI war durchgefallen. Da ChatGPT inzwischen aber schlauer geworden ist, mithilfe des Upgrades auf GPT 4.0, hat von der BNetzwelt Christian Schiffer einen zweiten Anlauf gestartet. Und so viel schon gleich vorweg. Diesmal hat es geklappt. Mein Kollege Manfred Wöll hat sich mit Christian Schiffer über den neuen Versuch und über das überraschend gute Ergebnis unterhalten. Christian, du hast mir vorher gesagt, wir müssen von ChatGPT 4.0 sprechen. Was jetzt nicht heißt, dass er eine 4 im AB hat, sondern?
6: Eine sehr viel bessere Note, das kann ich schon mal vorausschicken. ChatGPT oder GPT 4.0 ist die neue Version dieses Sprachmodells, also dieser berühmten KI, mit der man sich eben unterhalten kann. Und wir haben ja schon vor einem halben Jahr also diese KI zum Bayerischen Abitur geschickt. Und damals war das Ergebnis relativ desaströs. Die KI ist in fast allen Fächern durchgefallen, hat eine 5- minus in Deutsch geschrieben und eine 5 in Mathematik und sogar in Informatik ist sie durchgefallen. Und jetzt gab es eben diese neue Version, eben GPT 4.0, die ist halt sehr viel leistungsfähiger, das Sprachmodell ist viel größer. Und da haben wir uns gedacht, okay, die ganzen Menschen müssen gerade Abitur schreiben, die Schüler in Bayern. Aber... Die KI muss es auch schreiben, allerdings mit der neuen Version und wir haben dann eben geguckt, ob sie jetzt besser abgeschnitten hat.
1: Und wie du klingst, habe ich schon das Gefühl, dass da einiges jetzt besser gelaufen ist.
6: Da ist einiges besser gelaufen. Also ich hätte mich gefreut, wenn ich in meiner Schulzeit mich so hätte steigern können in einem halben Jahr. Also, die Noten sind viel, viel besser gewesen. ChatGPT hat statt Fünfer jetzt nur Zweier geschrieben und hätte wow. das Abitur tatsächlich mit Bravour bestanden. Also, ein Beispiel ist Deutsch. Okay. Da gab es beim letzten Mal eine 5 Plus und diesmal war es eine 2 Minus. Der Lehrer, das muss man dazu auch sagen, wir haben halt Lehrer aus Fleisch und Blut, also echte Lehrer, das korrigieren lassen und der war sehr, sehr angetan. In welchen Fächern nochmal jetzt hat er geschrieben? Genau, also Deutsch hat er eine 2 geschrieben oder eine 2 minus, in Ethik auch eine 2 minus, in Geschichte eine 2 und in Mathe eine 2 minus und dann der größte Sprung war bei Informatik. Also Informatik war beim letzten Mal katastrophal. Ja, das müsste minus. ja
5: seine Paradedisziplin sein.
6: Eigentlich schon. Und da hat er diesmal eine 2 geschrieben. Und der Lehrer, mit dem wir gesprochen haben, der das korrigiert hat, der hat gemeint, er findet das fast schon ein bisschen beängstigend, wie gut die KI mhm. ist. Und tatsächlich, ähm, und das wollten wir ein bisschen auch mit dem Experiment zeigen, sieht man halt daran auch sehr gut, wie schnell sich diese Technologie entwickelt.
1: Wussten denn die Lehrer, dass sie jetzt eine Prüfung der KI korrigieren? Das haben sie vorher ja, gewusst? Ja, das, das wussten sie vorher. Mhm.
6: Aber wir überlegen natürlich schon, ob wir beim nächsten Experiment vielleicht das ein oder andere menschliche Abitur vielleicht mit beimischen um dann vielleicht auch den Vergleich zu haben, wie sich mhm. tatsächlich sozusagen eine KI zum Menschen schlägt und ob man den Unterschied dann noch feststellt. Jetzt haben
1: kann. wir gerade gehört, äh, ist also deutlich besser geworden die Leistungen. Gab es denn trotzdem noch Schwachstellen oder wo ist jetzt noch Verbesserungspotenzial? Also beim letzten Mal
6: war es so, dass halt die KI wie so ein Schüler war, der nichts weiß, aber total gut ist im Labern. Also das hat man gerade bei Deutsch gemerkt, also viel Gelabere, aber wenig Substanz. Und teilweise war das diesmal auch noch so, und wo sich die KI so ein bisschen schwer getan hat, waren immer sowas wie Einschätzungen, klare Meinung haben. Mhm. Sie ist sehr gut darin, Texte zusammenzufassen. Sie war sehr gut darin, Texte zu verstehen. Sie war sehr gut im Ausdruck. Also auch das zählt ja beim Abitur. Also dass die Sprache gut ist, insbesondere bei Fächern wie Deutsch zum Beispiel. Aber sie war sehr, war nicht so gut darin, dass wirklich einzuordnen und mhm. so ein bisschen um die Ecke zu denken und sich wirklich so interessante und originelle
1: Argumentationen ja. auszudenken. Jetzt will ich mir noch, warum lässt man künstliche Intelligenz jetzt probeweise die Prüfungen schreiben? Was ist die Zukunft, dass die Schüler gar nicht mehr selber ihre Abi-Prüfungen
6: schreiben müssen? Nee, das nicht, aber ich denke schon, dass das Experiment halt zeigt, dass wir vielleicht uns Gedanken darüber machen müssen, wie sich die Prüfungen verändern, ja, mhm. also dass man in Zukunft vielleicht, also gut, beim Abitur sind die Schüler ja sowieso in der Prüfungssituation, aber zum Beispiel sowas wie Hausarbeiten, da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das etwas ist, das in Zukunft an Bedeutung verlieren wird, weil quasi die Schüler mit der künstlichen Intelligenz dann einen ziemlich fähigen Co-Autoren an der, an der Seite haben. Und vielleicht werden sowas wie zum Beispiel mündliche
1: Prüfungen in Zukunft wichtiger werden. ChatGPT, das Abi und warum die KI nun so viel schlauer ist. Darüber sprechen wir auch ausführlich in unserem BR24 Tech Podcast Umbruch zu finden in der ARD Audiothek. Und wir bleiben bei künstlicher Intelligenz. Mit Hilfe von KI kann man sich wie gehört Texte schreiben lassen, auch gute Texte. Man kann aber auch Superstars mit Hilfe von KI für sich singen oder rappen lassen. Derart künstlich nachgemachte Stimmen sorgen gerade für viel Unruhe in der Musikindustrie. Nils Dammt hat sich das angeschaut und vor allem angehört.
4: Dieser Song hat verwirrt. Das sollen die Stimmen der Rapper Drake und The Weeknd sein. Zwei Rap-Superstars. Die Stimmen klingen echt, sind sie aber nicht. Jemand hat sie mittels KI erstellt und anonym auf verschiedene Plattformen hochgeladen. Echt? Krass, wie authentisch das schon war. Elvir Begovic im OMR-Podcast. Casper, Rin, Kollega. er hat oder arbeitet aktuell mit wichtigen deutschen Rappern zusammen. Diese Musik-KIs wurden mit Aufnahmen der Originalstimmen der Künstler trainiert. Die greift ja auch immer nur auf eine Historie zurück, also auf Daten, die in der Vergangenheit liegen. Und daraus kann jetzt jeder Neues kreieren. Ein anderes Beispiel.
7: This is the Rave Sound. I'm lost in the
4: Rapper Eminem erzählt was von der Zukunft des Raves. Aber auch das ist nicht Eminems echte Stimme. DJ David Getter hat ihn das mit Hilfe einer KI-Software sagen lassen. Ich habe das als Witz gemacht und, und konnte nicht so glauben, wie gut das funktioniert. So good, es ist tatsächlich sehr einfach. Eminem sagen zu lassen, dass der Autor dieses Beitrags der schlechteste Rapper ist, den er jemals gehört hat, hat nur ein paar Sekunden gedauert, ist kostenlos und geht zum Beispiel auf der Seite uberduck.ai. Text eintippen, auf Synthesize klicken, ein paar Sekunden warten, fertig. Thank you. Die einen haben neue Möglichkeiten, die Plattenfirmen haben neue Probleme. Denn jeder und jede kann jetzt auf einmal komplett neue Songs mit den Stimmen ihrer Künstler erstellen und muss dafür nicht mal wirklich Ahnung von Musik haben. Die Plattenfirma von Drake und The Weeknd ist Universal. Die hat Plattformen wie Spotify oder YouTube in die Pflicht genommen, wo die KI-Fakes veröffentlicht wurden. Begründung Urheberrechtsverletzungen. Ein Statement von Universal zeigt, wie ernst man die Lage zu nehmen scheint. Es liest sich sehr dramatisch. Diese Entwicklung werfe die Frage auf.
0: Auf welcher Seite der Geschichte alle Beteiligten im Musikökosystem stehen wollen? Auf der Seite der Künstler, der Fans und des menschlichen kreativen Ausdrucks? oder auf der Seite der Fälschungen, des Betrugs und der Verweigerung der den Künstlern zustehenden Entschädigung.
4: Die Plattformen haben den Song zwar teilweise gesperrt, ob und wenn ja wann Copyright-Regeln oder Persönlichkeitsrechte aber wirklich greifen, muss erst noch geklärt werden. Gerichte haben gerade erst angefangen, sich damit zu beschäftigen. Statt auf neue Regeln zu warten, hat eine kanadische Sängerin schon mal angefangen, ein neues Geschäftsmodell zu starten. Grimes. So klingt Grimes echte Stimme. Ihre von KI generierte Stimme können jetzt alle ganz offiziell für KI-Songs nutzen, solange sie daran mitverdient. Bei Twitter schreibt sie, und Achtung, den Tweet lassen wir jetzt mal von Grimes KI-Stimme vorlesen.
2: Wenn du deine Musik bei uns registrierst, können wir dann Themen sammeln und direkt an jeden auszahlen, der KI-Grimes-Gesang verwendet.
4: Die sollen dann 50-50 geteilt werden. Das ist so cool. Grimes wolle nur gegen Songs vorgehen, die wirklich toxische Texte haben. Eine Nazi-Hymne nennt sie als Beispiel. Und wie geht's weiter? Was wäre, wenn mit KI erstellte Songs und Live-Konzerte verschmelzen wenn zum Beispiel ein Fan einen Song der Lieblingskünstlerin mit KI macht und hochlädt und die Künstlerin diesen KI-Song auf einmal live spielt.
2: Sie kommt auf die Bühne,
4: spielt diesen Song das erste Mal, die Masse rastet aus, der Clip geht viral, stellt sich der Tech-Journalist Casey Newton in einem New York Times Podcast vor. Dann macht die Künstlerin eine Studioversion des künstlichen Songs, der geht auf die Eins in den Charts. Dass das passieren wird, scheint offensichtlich und zeigt die die neuen Grenzen in der Musik.
2: In Music.
1: Nils Damtz aus San Francisco über ganz neue Möglichkeiten und Herausforderungen für die Musikbranche. Microsoft ist im Prinzip ein Dino. Der software ist für ein digitales Unternehmen steinalt, hält sich aber ganz gut. Über die mit KI neu auffrisierte Suchmaschine Bing haben wir schon gesprochen. In Deutschland ist der Konzern ebenfalls sehr präsent und das schon seit 40 Jahren. In dieser Woche hat man diesen runden Geburtstag nun gefeiert. Ministerpräsident Markus Söder war mit dabei und auch mein Kollege Wolfgang Zehntmeier.
5: Als Microsoft am 4. Mai 1983 mit sieben Beschäftigten seine Deutschlandniederlassung in Unterhaching bei München eröffnete, war wohl nur wenigen klar, was sich aus dieser Softwarefirma mit Sitz im fernen Kalifornien einmal entwickeln würde. Heute, so sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, in seiner Geburtstagslaudatio, ist Betriebssystem und Microsoft so eng zusammen. Das ist eine der selbstverständlichsten Marken der Welt. Aus einer kleinen Softwarefirma ist ein Softwarekonzern geworden, der in Deutschland sieben Büros und rund 3000 Beschäftigte hat. Und von Unterhaching zog die deutsche Microsoft-Firmenzentrale zuerst nach Unterschleißheim und dann direkt nach München. Dort hat das Unternehmen 2016 ein Gebäude mit sieben Stockwerken und 26.000 Quadratmetern bezogen. Die Mitarbeitenden konnten bereits lange vor Ausbruch der Covid-Pandemie einen neuen Arbeitsstil pflegen und vom Büro, vom Homeoffice oder von irgendwo unterwegs arbeiten. Gerade wurden einige Büroarbeitsplätze für ein Experience Center geräumt, mit dem der Konzern stark lösungsorientiert mit Startups und anderen Firmen zusammenarbeiten und, so die Microsoft-Deutschland-Chefin Marianne Jannik, Impulsgeber und Möglichmacher für die Digitalisierung in Deutschland sein will. Der bayerische Ministerpräsident gab in seiner Laudatio auch einige persönliche Details preis. Angesichts der Chancen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, sagte der Herr.
7: Wir sind in einer exponentiellen Forschungs- und Wissensgesellschaft. Ich verstehe was davon insofern, weil ich habe in der Schule Mathe gehabt und eine Facharbeit über Exponentialfunktionen geschrieben, weiß, was da für eine Dynamik dahinter steht. Die Technologiesprünge durch KI, durch Quantencomputing und Ähnliches mehr schaffen wahrscheinlich völlig ungeahnte Möglichkeiten. Sowohl von der technologischen Reizweite als auch möglicherweise von Produkten und Prozessen, über die wir heute noch gar nicht richtig nachdenken.
5: In der Technikumgebung der Münchner Microsoft-Zentrale bekennt sich Söder zum Fortschritt durch Technologie.
7: Ich glaube da fest daran, dass es die Welt besser macht. Ich kann all die Leute immer sagen, früher war alles besser, das ist ja Unsinn. Ja? Leute haben weniger lang gelebt, die Welt war unsicherer. Ja? Wenn die Leute krank waren, waren die Zeiten sehr schnell, wo die Menschen große Probleme hatten, Hunger. war. Geschehen. Wir können mit Technik mehr lösen in der Welt, als nur mit Verzicht. Und ich gehe lieber in die Zukunft, als zurück. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Star Trek, ein Star Wars Fan bin, wie viele übrigens, man würde sagen, ein, als, als ich ein Kind war, war ich wahrscheinlich eine Art Nerd. Ich habe Comics gelesen, die meine Mutter verunsichert haben, anstatt mich in Bibliotheken mit der Weltliteratur zu beschäftigen. Ja. Und ich fand immer auch, ich habe immer irgendwie geglaubt, die Zukunft wird spannender. Und diese Neugier, die brauchen wir weiter, weil diese Neugier treibt an und macht es besser. Und da ist die Bayerische Staatsregierung fester Partner bei euch fester Partner bei Technologie, fester Partner bei allen, die die Zukunft einfach besser machen wollen. In diesem Sinn, alles, alles Gute. Ich würde es mal vorbei. so sagen, zu Microsoft, live long and prosper. Alles, alles Gute. Okay. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
5: Anschließend wurden dem bayerischen Ministerpräsidenten noch einige Highlights des neuen Experience Centers gezeigt. Mittels HoloLens-Brille konnte er beispielsweise einen Blick auf die Augmented Reality-Arbeit in einer künftigen Autowerkstatt werfen. Der Arbeiter sieht durch die Brille, neben der Realität, Hinweise und Handlungsanweisungen eingeblendet, die ihn bei der Reparatur eines Autos unterstützen. Microsoft will mit dem neuen Center die Zusammenarbeit mit anderen Firmen verstärken. Sie sollen hier neue Entwicklungen und Lösungen, bei denen künstliche Intelligenz oder Digitalisierung eingesetzt werden, praxisnah erleben können. Solche digitalen Hotspots wie das Experience Center würden auch den Standort München stärken, versichert Microsoft-Chefin Marianne Janik. Das Experience Center ist eines von vier dieser Art weltweit. Der Standort München ist dabei zuständig für den Bereich Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Die anderen Center befinden sich im Silicon Valley, in Atlanta und in Singapur.
1: 40 Jahre Microsoft Deutschland und mit diesem Beitrag von Wolfgang Zehentmeier geht das Computermagazin zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.